0: Bem-vindos, bem-vindos. Ao longo dessa, dessa jornada, trabalhando com reiki, com radiestesia, lasca, meditação, ensinando técnicas, ensinando conteúdo, passando, explicando, né? orientando, atendimentos, envisos de reiki. Uma questão que a gente sempre se depara, sempre surge, diz respeito à sensibilidade. Né? Ao sentir, ao perceber a energia, a ter a vivência, a identificar certas coisas, né? e depois, é claro, significá-las, ressignificá-las, usá-las adequadamente. Então muitas pessoas chegam até mim e dizem: Luiz, eu não tenho sensibilidade nenhuma, eu não tenho percepção. Eu recebo uma iniciação, eu recebo um rei que eu não sinto nada, não percebo nada, não vejo nada, não identifico nada, e nada de nada versus nada e acaba tudo e nada. Terrível, terrível. E essa questão pré-ocupa as pessoas. Traz muita angústia, traz um sens uma sensação de não pertencimento. Né? Às vezes você vai num curso, faz uma prática, terminou ali e você compartilha, né? E aí chega a sua vez e você ah, é, eu tava aqui, e aí é, né? não sente nada. Não percebi nada, não vivenciei nada. Então a gente fica com aquela sensação de estar tá excluído daquele grupo está excluído daquele ambiente daquelas pessoas né? é um não pertencimento né? isso é fonte de angústia fonte de sofrimento de tristeza muitas vezes esse fato ele tem assim um tem um aspecto muito interessante que como terapeuta você tem que aprender a extrair essas informações dessas pessoas, né? Porque a pessoa diz que não sentiu nada não, ouviu nada, não percebeu nada. E aí você começa a conversar, e aí você pega um detalhe aqui, pega um detalhe ali, pega uma questão aqui, e aí você diz para a pessoa, mas como assim você não sentiu chorar? Olha só é, que riqueza, que, que imensidão de coisas importantes. E aí a pessoa se dá conta de que, puxa, teve, teve coisas ali que ela não valorizou, que ela não... Percebeu que ela não olhou, que ela não quis ver e assim por diante. E a gente trabalha né, terapeuticamente isso. Legal. O grande, o grande detalhe disso tudo, grande detalhe, é que todos nós temos o mesmíssimo equipamento. O mesmo. O mesmo equipamento. Vejam, não importa que linha você segue, que visão você segue, que, que hierarquia você segue. Mas se você seguir o Vedanta, por exemplo, nós temos um corpo físico e vital. Nós temos um corpo astral, um corpo emocional. Né? Depois nós temos um corpo mental, que se divide em dois. Nós temos um corpo búdico ou intuicional. E nós temos a mônada, a alma, o superior, o espírito, a consciência, tantos, tantos nomes. Né? Então essa é uma estrutura, uma hierarquia. Ela é útil, eu gosto bastante dela. Mas existem outras. Corpo, mente e espírito, por exemplo. pronto né? Algumas são muito pobres, porque são muito resumidas. E algumas são muito elaboradas, cheias de coisas muito complexas e acabam se perdendo. Então, cada um escolhe aqui e prefere. Né? E tendo nós, toda, todos nós, a o mesmíssima, mesmíssimo equipamento... Todos nós temos um potencial para percepções, para visões, para vivências, para observações. Todos nós temos sensibilidade para todos esses aspectos: sensibilidade para o corpo físico para o vital, sensibilidade para as emoções e sentimentos, sensibilidade para a mente e pensamentos, sensibilidade para intuições, sensibilidade para o espírito, para a alma, para a consciência. Todos nós temos. O interessante é que nós temos impotência, não é teoria, isso não é teoria, isso não é de vacação mental, nós temos impotência. Né? É, é como essa pedra, essa pedra, aqui onde ela está, ela tem uma energia potencial gravitacional. Massa dela, aceleração da gravidade, altura que ela está, coisa e tal, dá um potencial para ela. Se eu soltar, ela vai cair em direção à Terra uma potência. Né? Pode, pode se transformar essa energia potencial aqui em energia cinética de movimento. Se eu segurar, ela continua em potência. Então nós temos em potência toda uma gama de sensibilidade, toda uma gama de, de capacidade de observação e interpretação. Como nós interpretamos é um outro vídeo. Um né? <risos> outro vídeo. A gente pode se iludir, ou a gente pode ser mais racional demais, ou a gente pode buscar um poder que lhe. outro vídeo. Como interpretar? Mas nós temos isso. E a grande questão para essas pessoas que dizem que não sentem nada, não percebem nada, não, não veem nada, não escutam nada, e as coisas difíceis é você precisa desenvolver você precisa construir um mecanismo, um modelo, uma técnica de observação, de identificação. Você não precisa, muitas vezes, desenvolver sensibilidade. A sensibilidade você já tem ali em potência. Você já tem a estrutura pronta para perceber tudo isso. O que falta é a sua mente encontrar mecanismos de interpretar essas coisas. E dependendo da época que você está, você talvez tenha mais facilidade para um aspecto do que para outro. E a gente vai se adaptando. Por exemplo, dentro do Reiki Suí, nós temos os símbolos. E muito mais do que as coisas mirabolantes que você ouve por aí, encontra por aí na internet, os símbolos eles são sinalizadores das energias. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um envio de Reiki, e vem na minha tela mental o ser reiki Símbolo do nível 2, que está ligado a emoções e sentimentos. Eu sei que a qualidade da energia naquele momento está voltada para emoções e sentimentos. Sinalizou para mim, ó. Puf, legal. Eu paro um pouquinho e eu observo. Que emoções vem à tona? Que sentimentos vêm à tona? O que está que se manifestando em termos de emoções e sentimentos? Anoto mentalmente e sigo fazendo o processo do inquirir. Daqui a pouco vem outro símbolo, eu interpreto aquela energia e assim por diante. Eles vão me avisando. Então, foi um mecanismo que eu desenvolvi para ficar atento, para perceber o que ocorre numa aplicação de reiki, no nível de reiki uma iniciação de reiki. Você precisa ser reikiando para desenvolver isso? Não, não precisa, claro, evidentemente que não. Mas você precisa estar num caminho, numa jornada de energia, de despertar, porque você vai lidar com o físico, o vital já não é comum. Emocional, sentimentos, ok. Mental, ok. Espiritual já não é comum. Então, esses aspectos vão ser coisas que você vai desenvolver nessa jornada de energia. Né? O rei que possibilita isso. Então, a gente tem que começar a, a, a abrir um espaço dentro da gente para essas observações, por mais singelas que elas sejam, a gente vai construindo a minha forma de interpretar, a sua forma de interpretar, que não precisa ser igual, que não vai ser igual. Porque mesmo tendo o mesmo equipamento, nós temos o mesmo potencial, cada um tem caminhos diferentes, vidas diferentes, aspectos diferentes, desenvolve aqui, desenvolve ali, vai por aqui, vai por ali. Então a gente tem uma, uma pequena variedade aí de, de opções. Você precisa aprender uma coisa básica é aprender a observar. E a gente começa a observar por onde? pelo que está mais próximo, pelo que está mais evidente, e que nem sempre a gente se dá conta. Corpo físico, tensão, rigidez, espasmos, necessidades, vontades, corpo né, de, de se esticar, de se, de se contrair, maneiras de sentar, de expressar, de falar, de se portar. Eu lembro de uma, uma pessoa que veio aqui em casa uma vez, ela sentou na mesa para comer ela sentou assim, ó. Né? Não vai aparecer. Mas ela girou o corpo. Como é que ela vai engolir? Como é que ela vai. Como é que o, o, o alimento vai descer adequadamente se ela está torta? Né? Popularmente conhecido como nonas tripas. Você, e aí você quer comer? Você não consegue. Mas aí você tem que observar. Quando ela fez isso, eu perguntei. Mas porque você não se senta direito, não se senta adequadamente, né? Arruma, bota as pernas para baixo da mesa, porque as pernas estavam saindo já da mesa, bota as pernas abaixo da mesa, arruma, tá bom agora, tá, então agora pode comer. Com né? um jeitinho, com atenção, com cuidado, com observação, você identifica. Você identifica o vital também, muito fácil. Está com vontade, não está com vontade. Não consegue sair da cama, está desanimado, está com tesão, não está com tesão. Essa parte é vital, a energia é vital, de vida, de fazer as coisas. E você depois identifica as emoções, né? Uma hora você está alegre, está triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste. Oh, 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 calma, 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 calma. Daqui a pouco está depressivo, daqui a pouco está triste de novo, daqui a pouco tá alegre de novo, né? esse de emoções, aquela raiva, aquele medo, aquele... a mente com, a, com as suas teorias, com essas coisas mentais, aqueles pensamentos viciosos, aquele círculo de coisas que não sai do lugar, e aquelas ideias mirabolantes. E realmente aí o espiritual é mais complicado. Né? O espiritual é a parte final. Nós estamos sempre conectados com a nossa alma, sempre, gente. Você não precisa de técnica louca, de técnica... Absurda nenhuma para se conectar com a sua consciência. Você está conectado com ela o tempo todo. Tem um vídeo sobre isso. O que ocorre é que a nossa mente se encastela. Se fecha nela mesma e ignora a mente. Ignora espírito. Ignora emoção e físico. E aí você não percebe. Pequenas intuições... Uma pessoa que surge na tela mental, uma cor que você vê em determinado momento, um detalhe aqui, um detalhe ali. Então, isso é um, é um crescendo, né? A gente começa pelo físico lá embaixo. Eu não precisa querer começar pelo último, se você não tem costume, você não tem ainda desenvolveu um método, uma prática de observação e de identificação disso. De aproveitar a sua sensibilidade inerente a você, potencial a você. Então, a gente começa pelo físico e vai aumentando, vai ampliando essa observação. E é claro, você vai precisar estudar, você vai pes precisar pesquisar, você vai precisar ter bons livros e boas referências, para depois que você identifica certas coisas, o que você faz com aquilo? Você se perde em teoria das, da conspiração, em implantes, e chips e coisas e tal. Ou você segue um caminho racional, lógico, né, dentro da área holística que existe. Existe, pode parecer que não, mas existe. Então essas coisas todas a gente já tem que depois buscar. Base para poder dar significado, para poder entender o que está acontecendo. Você bateu com o joelho na cama. Um guarda-roupa no vaso. Isso pode ser um, uma coisa fortuita que acontece, blá, blá. Ou pode ser uma intuição, pode, pode ser uma sensibilidade. O que, que é o joelho, o que, que significa o joelho, o que está ligado, o que está... Né? E qual o joelho que foi. Então, há tá uma gama muito grande de informação que a gente pode conectar depois e extrair um significado útil, racional, importantíssimo isso. Né? Uma coisa coerente sem ilusão, sem fogo de artifício, sem tudo isso. Então, não é que eu tenho que desenvolver a sensibilidade. A sensibilidade eu já tenho. Eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que descobrir por que que eu não escuto toda essa gama de, 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 de percepções, um monte de de pontos aí, de sinais de alerta que tocam. Por que, que a minha mente prefere ignorar tudo isso? Por que, que a minha mente não quer dar significado, não quer ver essas coisas? Esse é o, é o começo, né? Essa análise interna... E não precisa ir muito fundo nisso, não, não. Não pensa assim, que você vai ter que fazer cinco anos de terapia, que você vai ter que usar isso e aquilo, blá, blá, blá. Não, não, não. Você faz alguns questionamentos pontuais... E você, mãos à obra. Se até hoje você não percebia, comece a perceber. Comece a desenvolver isso melhor. Comece a desenvolver a observação. Porque a maioria das pessoas que me diz isso não resiste a uma conversa, a um diálogo. A gente identifica centenas de coisas que estão conectadas essa energia, com esse envio de reiki, com essa vivência. Na Ayahuasca acontece uma coisa fantástica, fantástica. A, a pessoa desliga por alguns instantes, perde toda a percepção, visão, audição. A pessoa está ali, desliga e volta. Aí você pergunta, eu não senti nada, não vivenciei nada, não, não aconteceu nada. Mas como assim? Você passou ali alguns minutos imóvel, sem nada. Não, não, passei isso. Passou, eu vi. Quer que eu filme para te ver? <risos> Quer que eu filme para comprovar que, você, que aconteceu isso? É muito interessante essa parte. As pessoas acham que não teve nada. Mas teve um universo de, de coisas ali que a mente não conseguiu registrar. Que a mente, por alguma razão, foi transcendida, silenciada e que você não guarda nenhuma informação sobre aquilo. Você diz, ah, eu não sente nada, não percebe nada, não serviu para nada. Não é bem assim. Não é, nunca é assim. Mas algumas pessoas, com algumas pessoas a gente tem mais dificuldade de extrair isso do que com outras. Tem pessoas que se assustam, tem pessoas que têm medo. E o medo atrapalha. Aí você diz para ela, tá, mas tu teve uma vivência? Ela Tô acabou de me relatar uma questão aqui que é uma vivência. Não, Luiz, não é. E às vezes, na, no começo, principalmente, né, com a gente um pouco ingênua ainda, não sabe lidar um, muito, a gente traz de novo, não, mas tu viveu. Não, não, não. A, a gente quase que entra em confronto com a pessoa, e isso é muito ruim. né? Tem que saber lidar com isso. O terapeuta, principalmente, tem que saber lidar com isso. Né? A maneira como você aborda, se você entra em conflito, acabou, a pessoa se fecha e não, não tem mais nada. Então é preciso um cuidado e quando é com a gente mesmo também, né? Quando é com a gente mesmo, aí você se pergunta: mas por que eu estou dizendo que eu não senti nada se teve aquele aquela coisa, né? Eu estava ali tranquilo, serena e de repente eu me lembrei da minha mãe que morreu há dez anos. Isso é um evento, um envio de reiki numa iniciação, numa revista com a Alaska, numa meditação, Isso é um evento muito importante. Agora, descobrir o significado disso de uma maneira racional, coerente, traduzir isso é um trabalho interno de cada um. A maioria diz, ah, tá, lembrei. Tá, e segue adiante. Ou seja, não tem o costume, não tem o mecanismo, não tem a técnica de observar, de estar atento, de se perceber. Quando as pessoas não caem no outro extremo, né eu quero sentir isso. Eu quero vivenciar isso. Aí a pessoa está tão focada nisso que esquece: trouxe tantas coisas que estão acontecendo, passando aqui. A mente ignora, 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 porque ela quer sentir aquilo. E, né? Então, às vezes a nossa cabeça quer demais. No reiki, a gente trabalha, os reikianos, trabalha a cabeça dos reikianos para eles observarem e anotarem mentalmente. Para a gente sair desse espaço de querer, de, de, de querer se apropriar, de querer determinar o que, que a energia faz, a vivência, como é que vai ser, o que vai sentir, o que vai perceber, o que vai corrigir, o que vai curar. Para entrar num estado de aceitação, num estado meditativo. Então, tem essa questão. A mente, sempre ela, claro, sempre ela, né? não é uma inimiga, não é para ser apagada, deletada, não, não, não. Ela faz parte da gente, faz parte da estrutura, mas ela precisa ser trabalhada para ser mais inclusiva. Né? Para aprender a reconhecer essas percepções todas, essas vivências todas, aprender a dar significado adequado a elas e com isso a gente cresce. Com isso a gente cresce. Então, esse, esse é o trabalho de cada um. Nessa jornada espiritual, nessa jornada de emergência espiritual, de despertar, nessa jornada mística de cada um, essas vivências todas, a, a gente tem que construir esse mecanismo, esse modelo, essa maneira de perceber essa riqueza imensa de coisas, que vai do físico ao espiritual. E que estão acontecendo com a gente Tempo todo, tempo todo, a gente precisa aprender a trabalhar com isso. De repente você passou 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma vida extremamente material, que o que importa é só o dinheiro, é só os bens, é só a aparência, e, e acabou, e você não tem realmente, você está você com aquela potência lá represada, né? A, a pedra nunca cai, ela está segura lá, ela está numa torre. Então, a impotência está tudo ali. Basta você dar o primeiro passo. Basta você se permitir. Basta você flexibilizar a sua mente para... Tá, tudo bem, eu vou errar até, eu vou interpretar errado, eu vou desconsiderar, mas eu estou caminhando para isso. Estou caminhando. Aí você busca uma fonte que é errada e você se ilude com uma determinada coisa. né? Aí você descobre, você se decepciona e você se revolta e depois você corrige o rumo e vai a gente. A gente corrige o rumo e vai a gente. E aí a gente vai né, aproveitando cada vez mais a nossa sensibilidade. É a jornada, né, gente? É a jornada. Porque se estivesse tudo pronto, puxa, faça faço uma iniciação em reiki estando. Simultaneamente, salto quântico, eu já sei tudo, eu já percebo tudo, eu já identifico tudo, eu já sou um paranormal completo, blá, 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 blá. Sem graça, né? Sem graça. Você faz uma inserção em rei que você começa a jornada. Você tem uma vivência com a Ayahuasca, você tem que aprender sobre a ferramenta. Você tem que aprender a lidar com ela. Não vai estar tudo pronto, resolvido. Então a gente tem que estar bem consciente disso. Porque enquanto você fica repetindo, eu não sei, eu não sinto, eu não percebo, não, 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 é, é uma negação tão grande, é um processo de autossabotagem, é um processo de autossabotagem é um auto para um crescimento espiritual, mas é um processo de, de reforço mental de ideias e de crenças mentais e materiais extremamente limitantes que só vale o que eu vejo, que é uma incoerência, porque há é tanta coisa que eu não vejo, mas só vale o que eu vejo, o que eu posso tocar, o que eu posso pegar cheirar, né? A gente fica muito preso nesses aspectos materiais. Então, além da autossabotagem que ocorre, ocorre esse processo de afirmação da mente, viu? Eu não disse, olha só, é o um charlatão, viu? Olha só que ignorância, que gente ingênua, que gente descabida, que isso que aquilo, blá, blá, blá. Aí a mente vai se reforçando naquela ideia dela de que realmente eu não sinto nada, não percebo nada, não... Então isso não existe. Ver como eu tenho razão? Isso não existe. Isso tudo é delírio, alucinação, drogas. Autoconhecimento, gente. Isso é basicamente autoconhecimento. Identificar esses padrões, identificar esses pensamentos, identificar essas ideias... E começar a trabalhar com elas, ponderar sobre elas, observar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ampliar, né? Como ser humano, como um todo. Não só o Luiz mas como toda a raça humana, né? Melhorando. Então, não caia nessas ramadilhas. Não caia. Nem na auto-sabotagem, nem na auto-afirmação das suas ideias é, muito rígidas. Permita-se mais. Quando você dá um passo para receber reiki, para se iniciar no reiki, para re trabalhar com meditação, para vivenciar uma ayahuasca, para ter uma experiência mística num, num ambiente de, de um retiro, de um mosteiro, de uma igreja. Você está dando um, um imenso passo nessa jornada. Mas não vai ser suficiente se você não trabalhar somente. Né? Não trabalhar somente. Você precisa você trabalhar ela e desenvolver esses mecanismos para começar a aproveitar esses insights, todas as informações todas as que estão entrando o tempo inteiro e que a gente não tem realmente o costume não tem vontade não tem uma já uma, uma tradição de observar, de ficar atento de significar de aproveitar para o autoconhecimento para crescimento entrando na nessa área holística, entrando nessa área de despertar, de energias, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Você vai errar. Vai. Aí você vai acertar. E se você corrigir o rumo, cada vez que você percebeu o erro, você corrige o rumo, você vai avançando tranquilamente. Né? Muito importante isso. Gratidão. Gratidão.